0: هندسة المرور أيضاً كانت من أيام تقريباً بداياتها الفعلية من أيام الدولة الرومانية وقاعات الكاليسيوم أو مدرج الكاليسيوم اللي كان فيه الاحتفالات الرومانية السابقة والألعاب الأولمبية لما كان فيه مشاه كثير يحاولون يدخلون في منطقة صغيرة إذ كانوا يرتبون دخولهم هذا بداية تقريباً هندسة المرور
1: تو الله جميعا في حلقه جديده من بودكاست علم الحيل معي انا حاتم الخليوي قبل ما ابدا اعرف ضيفي هذه الحلقه احب ان اوجه شكري للرهيب فيصل البرجس واللي كان له مساهمه فعاله في انتاج واعداد هذه الحلقه اما ضيفي لليوم فهو المهندس ابراهيم المهنة الحاصل على شهاده ماجستير في هندسه المرور تناقشنا الحينوا ضيف الفرق بين هندسه المرور وهندسه الطرق وتاريخ هذا الفرع الهندسي والمشهد العام للتخصص اكاديميا وظيفيا ومشاكل المرور والطرق في السعوديه وكيفيه انشاء مشروع طريق. خليكم مع اللقاء استمتعوا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير ونعم الله. طيب اكيد انك واجهت زحمه وين جاي. اكيد الزحمة الرياض ما يحتاج. أيوة طيب احنا قبل ما نخش على موضوع هندسه المرور ودنا لك اكثر.
0: انا ابراهيم المهنا اعمل محاضر في جامعه الملك سعود في كليه الهندسه ادرس مواد الطرق وهندسه المرور ايضا اعمل كمستشار هندسي لدى مؤسسه الخيريه في المشاريع الهندسيه عندهم. لي بعض المحاضرات والدورات التدريبيه في التخصص وبعض البرامج المستخدمه ايضا في
1: التخصص. آه آه خلصت مرحله البكالوريوس ورحت جبت المجلسية.
0: صحيح أنا خلصت البكالوريوس تقريبا في 2008 عملت في التدريس لمدة مدة أقل من سنة وبعدين رحت لجامعة ووترلو في كندا أخذت الماجستير في هندسة الطرق تحديدا في تقنيات تحديد التأخير والزحمة في الطرق بعيدا عن طريقة حلها لكن لأنها تحتاج إلى تضافر جهود أكثر في مجال حل مشاكل الزحمة والطرق رجعت من من كندا بدات في ايضا في تدريس تخصصات اعمق في الطرق وفي الهندسه وصرت اعمل فيها حتى الان في المجال الاكاديمي وايضا في بعض مجال الميدان بشكل
1: عام طيب آه فيما يخص موضوع الحصول على شهاده الماجستير آه انت كنت حد يعني محدد هدف قلت والله انا بروح على في المرور هو هو في الاساس آه
0: ميزه الهندسه المدنيه ان كل شيء تدرسه يكون قدامك في الواقع، يعني اي شيء تدرسه تطلع برا الكليه تشوفه قدامك موجود مباشره تطبيق له. فكان هذا يراودني من البدايه، لكن كان عندنا في الكليه طريقه مختلفه بحيث انهم يحددون مسارات التخصص في الاخير في اخر سنه تقريبا. فكانوا المعدلات العليا تقريبا يودونهم مباشره على تخصص الانشاءات او الستركشر والتربه والاشياء هذه. بما انها بما انها تخصص يعني مطلوب كثيرا جدا في 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 وقتنا الحالي وقت الانشاءات وقت التعمير في الدوله. كانوا باي ديفولت انا يعني ودوني على طول مباشره للتخصص هذا، لكن انا في في البال اني ابغى هندسه الطرق والمرور. لما رحت ابي اغير التخصص لقيت قدامي سيره طويل فقلت خلاص اخليها بالطريقه هذه كملت على موضوع الانشاءات. فاستفدت من هذا ان الماجستير صار في تخصص والبكالوريوس صار في تخصص اخر، صار عندي زي اللي ما يسمى بالدبل ميجر بحيث اني متخصص في تخصصين دقيقين داخل مظله الهندسه المدنيه بشكل
1: عام. ويوم آه... يوم رحت الماجستير في كندا آه... ما فكرت انك تكمل في نفس التخصص اللي هو إنشاءات. آه لا في الاصل
0: ان مشكله المرور مشكلة عويصة جداً ومسببتنا أرق في السعودية وفي الرياض بالذات بسبب انفجار السكان الجافية فأتذكر في أول محاضرة اللي في ك... في كندا كان في دكتور صيني هناك كان يسألنا كل واحد عرف بنفسه وليش نجيت هنا فكنت أقول له أن عندنا في الرياض زحمة أبغى أحلها جميع الطلاب الموجودين قادوا يضحكون وقتها تأكدت أن حل المشكلة المرورية لا يمكن الحل النهائي لكن نقدر أن نقلل منها ونقدر ننظمها بشكل آخر فكان هذا هدفي في الاصل من دراسه الماجستير كان بدخل في التخصص هذا من البدايه. صح ان كان التارجت عندي شوي شبه مستحيل لكني الحمد لله يعني وصلت الى مرحله اقدر اني احلل المشكله واقدر اني اضع لها بعض الحلول اللي تقلل من تفاقمها. لكن
1: ما تقدر تعطي حلول لانهائها.
0: ما اتوقع في احد يقدر يعطيك حلول لانهائها لو لو كان في موجود حل انا متاكد انه طبق من 10 سنوات لو الحل موجود اصلا. ما شاء الله جميل.
1: طيب خلنا الان ننتقل قاعدين نقول هندسه مرور، وش هندسه مرور؟ هو
0: هندسه المرور باختصار انك كيف انك تنتقل من نقطه الف الى نقطه باء بدون اي مشاكل تواجهك في موضوع التاخير، ما نعرف القوانين الفيزياء البداي البدايه البدائيه اللي هي المسافه والزمن والسرعه. هذه كلها نقدر ان نستخدمها لو كانت في وضع مثالي جدا ما في اي شيء آخر لكن عندك انت لما تستخدم السياره هذه كنت تحسب الوقت اللي بيستغرقك اللي بيستغرقك لجا تنتقل من نقطتك الاولى لنقطتك النهائيه هندسه المرور تعني انها نبغاك انت وجميع مستخدمي الطريق ليس انت فقط وحدك لجا توصلان للنقطه النهائيه بسلامه وفي الوقت المحدد وبدون تكلفه عاليه بمعنى انت لما تطلع من بيتك تروح للدوام الصباح غير لما انا اقول انا بيطلع خمس آلاف شخص من بيوتهم وخليهم يروحون للدوام في وقت في اقل وقت ممكن بينما انت لو تخرج كشخص عادي ما لك علاقه في الهندسه المرور، تبغى تطلع من بيتك وتروح للدوام قبل الناس كلهم، انا ما افكر فيك انت لوحدك، انا افكر في جميع مستخدمين الطريق بشكل عام، هذه هندسه المرور كيف أن نقدر نحل جميع العوائق اللي ممكن تواجه ال ألاف شخص اللي بيطلعون من بيوتهم هذول الين يوصلون للوجهه النهائيه بدون اي مشاكل تواجههم، بدون مشاكل في التاخير، بدون مشاكل في السلامه، وايضا بدون مشاكل في استخدام الطريق وفي اضاعه وقت واقتصاد ولها ايضا علاقه في تلويث البيئه بسبب عوادم السيارات واستخدام وسائل المواصلات المتوفره.
1: جميل طيب انا اذكر وانا كنت يعني قاعد اعد الحلقه كنت قاعد امر على هنسة مرور وفجاه كذا الاقي نفسي داخل هنسة هندسه الطرق. طبعا <تصفيق> يعني الباك جراوند حقي انا ما كان هندسه هندسه مدنيه. فلما يمر علي موضوعين في يعني في خط فاصل بين اثنين بس ماني بعرف وشو.
0: صحيح هو هو في الأصل مسمها transportation engineering اللي هي هندسة نقل ترانسポートيشن إنجنييريا أو هندسة النقل هذه تنقسم إلى فرعين فرع نسميه الهارد سايد اللي هو الطرق وفرع نسميه السوفت سايد اللي هو المرور الهارد سايد اللي هو الاشياء المحسوسه اللي بتشوفها مباشره مثل الطريق والرصيف الموجود عليه مثل اشاره المرور نفسها مثل التقاطع مثل الكباري مثل الانفاق. هذه كلها نسميها هارد سايد هارد سايد من ترانسبورتيشن انجينيرنج وهذه اللي هي تسمى هندسه الطرق. اما السوفت سايد او الترافيك انجينيرنج او هندسه المرور هي اللي تعنى بحركه السائق نفسه والوقت المستغرق وطريقة توجيهها بمعنى أنت ماشي في طريق متى أسمح لك أنك تروح يمين أو تروح يسار أو أنك تستمر في 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 مجال في, في مسارك بالإضافة إلى أن أيضا لها علاقة في موضوع أنك أنت هل بتتأخر في طريقك أو هل أنا بأسمح أنك تتأخر يعني أبغاك أنت تأخر لجل اضمن ان الطرف اخر ما يتاخر، او ايضا ابي اضمن ان السلامه بينك وبين جميع مستخدمي الطريق انه ما يصير بينكم اللي نسميها الكونفليكت بوينت، بحيث انك انت تمشي في نفس المسار اللي بيمشي فيه واحد متجه في اتجاه اخر وتصير مشكله الحوادث هذه. في الهندسة المرور لها علاقه في في حركه السائقين، هندسه الطرق لها علاقه في الطرق المستخدمه او في الانفراستراكشر ولا البنيه التحتيه لمستخدم الطريق نفسه. هذا الفرق بينهم طبعا هذا يعتبر شبه تخصص مستقل وهذا له تخصص مستقل لكن كل واحد يكون له علاقه في معلومات الاخر اثناء اثناء الدراسه والتحليل لاي مشكله موجوده
1: يعني شغلهم تكاملي
0: اكيد هو هو تكاملي لكن تحصل ممكن تجد شخص متخصص فقط في هذا ياخذ معلومات من الطرف الاخر لكن ما ما يحل شغل الطرف الاخر بشكل كامل يعني يأخذ معلومات منه جاهزة ويبدأ يشتغل في شغلته وأيضا الطرف الآخر يأخذ معلومات منه ويشتغل في شغلته بشكل مستقل
1: جميل جميل طيب فيما يبدو لي يعني من الكلام اللي فهمته منك أنا أنه طريق و إذا يعني نوع هذا من الهندسة وفرح هذا هندسي يعني يبدو لي أنه حديث إلى حد, حد إلى حد, حد ما
0: ممكن إيه. يسمى حديث إيه.
1: كيف وش تاريخ الفرع هذا؟ طيب هو في
0: الأصل من أقدم تخصصات في الحضارة الإنسانية وتخصص الهندسة المدنية بشكل عام بشكل عام لأن الهندسة المدنية من المدينة فأي في أي تواجد تجمع سكاني بيكون عندهم احتياجات الهندسة المدنية هندسة الطرق المرور أيضا أخذها منها الطرق من قديم الزمان جدا وهي مستخدمة لكن ما كانوا يسمونها هندسة كان في واحد عامل هو اللي يسوي طريق انتهينا اللي كانت معلومات الرصف السابقة يعني من أيام الدولة الرومانية قبل الميلاد وهذه الطرق كانت موجودة كانوا يرصفون طرق بالحجر وكانوا يضعون مجاري لتصريف المياه وكان فيها كباري وفيها بعض القناطر فوق بعض الجداول والانهار وكان فيها أيضا بعض الأنفاق في الجبال فهذه كلها موجودة سابقا لكنها ما كانت مقننة بقوانين وبدراسات وب... و... و... معينه بحيث انها تكون معياريه وستاندرد في كل منطقه تطبق كما هي افتجد الطرق اللي في المناطق الجبليه مختلفه عن الطرق اللي في المناطق الصحراويه لكن الان صار الوضع مقنن صار صار مختلف هذه نسميها كان الهندسه كهندسه حديثه لكن الاستخدام والتطبيق كان قديم جدا. هندسه المرور ايضا كانت من ايام تقريبا بداياتها الفعليه من ايام الدوله الرومانيه وال و... وقاعات الكاليسيوم اللي او مدرج الكاليسيوم اللي كان فيه الاحتفالات الرومانيه السابقه والالعاب الاولمبيه، لما كان فيه مشاه كثير يحاولون يدخلون في منطقه صغيره كانوا يحاولون يرتبون دخولهم. هذا بدايه تقريبا هندسه المرور، كان فيه المشاه وال pedestrians اللي نسميهم احنا pedestrians كيف ترتيب دخولهم بدون اي مشاكل. هذه كانت الشراره الاولى لمصطلح المرور او الترافيك. لكن فعليا بعد وجود العربات سواء كانت العربات التي تجرها الحيوانات او العربات اللي هي العربات الـ الـ المركبات بشكل عام هذه المركبات بدا فيها حصول تعارض بين المشاه وبين مستخدمي العربات التي تجرها الحيوانات وبين مستخدمي العربات البخاريه اللي في السابق اللي بدايه السيارات م- م- في هذاك الوقت بدأت هندسة مرور فعلا تتضح فيه تقريبا تتزامن مع اختراع السيارة تقريبا ما يسمى بهندسة مرور لكن في السابق كان مجرد تنظيم المرور لا يوجد لها قوانين ولا يوجد لها دراسات معينة
1: يعني بدايتها كانت مع المركبة البخارية
0: بالضبط صحيح هي كانت في الوقت هذا بالبدايه كانت مشكله السلامه فيها، مشكله الحوادث اللي تصير وحاولوا انهم يقللون مستوى الحوادث بوضع قوانين مروريه، مم. القوانين المروريه هذه بدات تظهر مع هندسه المرور لاجل تحديد القانون الافضل والامثل اللي يقلل مستوى الحوادث الى حد الانعدام في بعض الاماكن.
1: ويضمن سلاسه للمرور نفسها.
0: بالضبط، صحيح، صحيح، اذا كان بنقل الحوادث بحيث ان نمنع السيارات صارنا من هذا ابدا. صحيح.
1: شايف المشهد العام للتخصص يعني انا يعني انت يعني هل ممكن اقول انك مخضرم يعني انت كان متخرج أساساً اساس انك انشاءات ثم رحت على المرور فانت يمكن عاصرت تخصصين او فرعين موجودين يعني موجودات في الهندسه المدنيه وش كيف ممكن تصف يعني الفرع الهندسي هذا اكاديميا؟ طيب هو
0: المهندس اول ما يتخرج وهو متخصص في موضوع ترانسبورتيشن متوقع له مجالات عمل كثيره اسهل مجال عمل له اللي هو الكونستراكشن للطرق اللي هندسه الطرق مباشره هذه لان فيها اختبارات كثيره وفيها طريقه تنفيذ كثيره فهذا متوفر بشكل كبير خصوصا في السعوديه عندنا منطقه متراميه لأطراف كبيره جدا والطرق مشاريع لا يمكن توقف فهذا متوقع انه يحصل وظيفه فيها مباشر والوظيفه هذه انه بيشتغل في موضوع انه تحديد مسار الطريق او بناء الطريق نفسه او تحديد جوده المواد المستخدمه او تحديد جوده التنفيذ في في العمل فيه وممكن يشتغل في في جزئيه انه هو بنفسه اللي ينفذ بحيث انه يكون تبع المقاول ليس تبع الاستشاري او تبع الجهه المالكه اللي الحكومه في العاده ايضا ممكن انه يتجه في اتجاه اخر اللي هو تخطيط الطرق اللي هو البلاننج او التخطيط المستقبلي لتنفيذ الطرق وهذا يستفيد من جزء هندسه المرور ايضا بحيث انه ياخذ المعلومات المتوقعه لتخطيط الطرق هذه ايضا يكون في في مشاركه مع تخصص اللي هم المخططين الحضريين من كلية العمارة، في العادة أن يكون مخطط حضري يتوقع تواجد السكان وين بيكون فيه، لجل نضمن انتقالهم من منطقة البداية إلى منطقة النهاية، نضع لهم طريق، فهذا التخصص بشكل عام المتخصص يتجه لمجالات إما مقاولات، أو مجالات إشرافية أو مجالات تمثل المالك اللي هو في العادة الحكومة في يعمل في في وزارات النقل اللي يعمل في وزا في وزارات البلدية بحيث انها الطرق الداخلية للمدن، وأيضا ممكن انه يعمل في في وزارات التخطيط لجل التأكيد على موضوع اللي هو جودة الحياة في منطقة معينة بحيث انهم يضمنون لهم تنقل من منطقة إلى منطقة، بالإضافة إلى أن أيضا هندسة الطرق لها علاقة في في الاقتصاد. حيث نقل البضائع من منطقه الى منطقه هذه هذا موضوع مهم جدا معنى فيه مهندس النقل بشكل عام بمعنى انه ممكن ايضا يكون في وزاره الاقتصاد او وزاره التخطيط وايضا حتى التجارة لها وزاره التجاره بالضبط وزاره النقل اكيد بما انها هي المسؤوله عن عن الطرق فيه فو تخصص مشترك بشكل كبير مع مع اغلب الجهات التنفيذيه في في, في الدوله اللي بيتخصص في هندسه المرور او هندسه النقل الى فتره طويله جدا راح يجد المجال مفتوح امامه يعني للتوظيف وايضا للتطور الوظيفي حتى بعدين انا يعني حتى دائما اتكلم مع الطلاب اللي توهم بادين اقول انت اذا اشتغلت في هندسه الطرق عندك حالتين اما انك تكون اداري تبع الكل تبع تبع الوزارات المالكه للمشاريع او انك تكون مقاول، المقاول هذا بيكون ثري أما الإدارة أما الإداري هذا بيكون سياسي يعني أنه في الأخير بتطور إلى مرحلة أنه يكون صاحب قرار أما المقاول فهو مجرد أنه راح ينفذ وراح يكسب المال فهو في كل الحالتين أنت عندك هدف سامي لازم, لازم توصل له أما أنه موضوع الاكتفاء المادي أو موضوع الاكتفاء السياسي من اتخاذ القرار فهو بشكل عام تخصص أنت تخرج منه لا يمكن تجلس في البيت خصوصا في في الوضع الاقتصادي اللي صاير عندنا في السعوديه هو موضوع التنوع جدا الاقتصادي الموجود وكثره المشاريع الموجوده
1: حاليا فما شاء الله يعني معدله البطاله بالنسبه للتخصص هذا تعتبر قليله
0: بشكل عام حسب معلوماتي وحسب ما اراه انا من الموجودين ما اتذكر اني شفت يعني او اني سمعت بناس متخصصين في المجال هذا وهو يسمي نفسه عاطل او او إنه م- ما م- ما عنده عمل ممكن انه يكون ينتظر فرصه اخرى او فرصه افضل لكنه ما توقع انه راح وقال لا ما حصلت وظيفه ابدا، ممكن أحصل وظيفه لكن ممكن تكون اقل من من طموحه من طموحة. وهو في الاخير لازم كل اي مهندس جديد لازم يعني يبدا في في من الصفر يعني ما, ما في احد يبدا على طول من وزير مباشر صحيح صحيح. ااا
1: أه الحين انا بجي على يعني محور انا اشوفه يعني خلاصه هذه الحلقه. أه مشاكل الطرق عندنا يعني خصوصا في السعوديه. وايضا مرور يعني ان طرق حفريات الشارع ذي نفسها و... وتحويلات و... وما الى غيره وايضا عندك المرور نفسه الزحمات الاشارات التقاطعات خلينا خلينا نعطي هذا المحور نصيب الاسد
0: طيب اول شيء في معلومه لازم لازم كلنا نتشبع منها توحيد السعوديه كان في 1932 ميلادي يعني ما بعد صار مر على السعوديه اكثر من 100 سنه بينما في دول العالم اللي نسميهم العالم المتقدم هذا اللي صار لهم اكثر من 200 سنه 300 سنه وما زالت المشاكل هذه عندهم التقدم اللي وصلنا له في اقل من 100 سنه تجاوز التقدم اللي وصلوا له ما أقصد المرحله النهائيه لكن معدل التقدم اللي احنا نوصل فيه او نمشي عليه تعدناهم وسبقناهم شيء كبير الدليل انك تحصل الموجود عندهم موجود عندنا مع رغم انهم سبقينا في الوقت في معنى هذا ان عندنا احنا تقدم كبير جدا لكن المشكله الاساسيه ان جزيره العرب بشكل عام من تاريخيا كانت مبنيه عنها للاعراب للبدو. تنظيم المدن ما كان بالطريقه الهندسيه من البدايه وتاسيس المدن ما كان بالطريقه الهندسيه البدايه، فمتوقع ان نتعامل مع شيء تاريخي، لازم نحاول نحسنه. فهذه اكبر المشاكل اللي تسببت لنا المشكله المروريه او الطرق اللي نشوفها الان. احنا نحاولنا نشتغل بحيث ان نحدد المشكله الموجوده ما نبغى نمسح المدينه من ونعيدها من الصفر لا نتعامل معها كما هي موجوده ونبدا نحاول ان نضعها نضعها على المسار الصحيح لاجل تتقدم وتكبر مدينه هذه بدون المشاكل اللي كانت تعيشها في وقت تاريخي سابق هذه المشكله ايضا توجهنا في موضوع ان المستخدم الطريق وثقافة مستخدم الطريق أيضا ما زالت شوي تعتمد على أنا لي الحق الباقي ما لهم الحق فهذه كلها لازم نحلها نشتغل عليها بطريقة معينة بحيث أن ننهي جميع المشاكل التاريخية ونبدأ على, على مشكلة نسميها مشكلة لها حل أما المشكلة التاريخية هذه ما لها حل لها تعديل ففحنا الان نشتغل بطريقه معينه لجل نتاكد ان عملنا في الاخير المنتج النهائي اللي بيطلع يمنعنا المشاكل الطرق وايضا يمنعنا مشاكل المرور الموجوده هل ارى لها مستقبل قريب انها ممكن ان تنحل في خلال سنتين او ثلاث سنوات لا لا يمكن للمدينه ما زالت تكبر مهما اذا حلت مشكله المدينة مدينه هذه راح يزيد عدد سكانها على الاقل عند انتهاء المشكله هذه ما يقارب 200 الف شخص جديد هذا يبغى لهم يبغى يعني حل اخر لمشكله يعني. الزياده اللي صارت. فهذا اللي خلى الواحد يقول انه لا يمكن حل مشكله المرور حل نهائي لان هذا مو مجرد مجمع سكني بتحل المشكله فيه وتطلع منه. في مدينه متكامله تبدا تعيشها بمشاكلها السابقه وبحلولها الحاليه الموجوده
1: طيب دور هندسه المرور في تقليل هذه المشاكل.
0: طيب هندسه المرور ممكن تكون في جزء توعوي وجزء أيضاً اللي هو تنفيذي يعني نضع أشياء تجبر السائق أن يستخدمها عندنا الجزء التوعوي مثلاً نقولكم لا تسرعون لا, لا, لا تمشي بسرعة فوق السرعة التصميمية والسرعة القانونية هل يقتنع السائق او ما يقتنع هذا موضوع اخر، لكن انا لجل اضمن انه ما انه ما يتجاوز السرعه هذه بضع له اللي هو العقاب عليها، انا يعني اعطيته الترغيب واعطيته التوعيه اللي يقدر عليها، لكن العقاب اللي هو بيكون من جهه رجل المرور اللي يعني هو موضوع المخالفات على السرعه وتجاوز السرعه ساهر والكلام الكثير اللي صاير عليها الان، فهذه كلها محاوله لتحديد او منع المخالفات اللي تصير او تسبب لمشاكل في المرور لانك انت اذا وصلت قبل الناس كلهم تاكد انك اجبرت ثلاثه غيرك انهم يتاخرون، لكن اذا الاربعه كلهم صاروا في نفس الوقت ممكن انت كشخص لوحدك قلت او زادت الوقت المستغرق في رحلتك دقيقتين، لكن كلهم زادوا خمس دقائق مع بعض. فهذا, فهذا، هذا الهدف اللي احنا نوصل له، نبغاكم كلكم توصلون، ما نبغى واحد يوصل والاربعه جالسين على يتاخروا لهم تاخير.
1: فدور هندسه مرور انها تقلل وتضمن سلامه الجميع ووصول الجميع بالضبط. بالوقت اللي
0: يناسبه. بالضبط بالضبط اللي هو ناظر المجتمع كمجتمع ما ناظره كافراد.
1: طيب خلينا خلينا بعد كذا نقعد على شويه هندسه مرور ونتعرف على بعض الـ بعض الـ بعض, الـ بعض الطرق اللي يتسخدمونها بالتصميم. آم آم كيف 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 يقدر يوظف او كيف يقدر يوفر مهندس المرور سلامة بقدر الامكان. طيب وش الادوات اللي يمكن يستخدمها بالطريق او خلال تصميمه حتى يضمن ان السلامة فعلا عالية في هذا الطريق. طيب هو
0: في البداية اثناء تصميم الطريق قبل ما يكون عندنا طريق م- وممكن يكون في طريق ونبغى نزيد حجمه وممكن يكون المنطقة ابدا ما يكون فيها طريق فهذه لها اي في البداية تخطيط. التخطيط هذا يكون من قسم الـ 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 قسم كليات العماره اللي عندهم التخطيط الحضري يحددون في منطقه سكانيه مثلا هنا، فيه جامعه هنا، في مستشفى هنا، هذه منطقه نسميها تريب برودكشن او انتاج رحلات وفي منطقه نسميها تريب اتراكشن اللي هو منطقه تستغ... تجذب الرحلات الجايه، فهو ممكن الجامعه او وزارة أو مكان وظائف هذه كلها الناس ينتقلون من بيوتهم اليها. والعكس انها في الاخير في اخر الدوام بيطلعوا بيطلعون منها يرجعوا للبيوت. فهذه هذا التخطيط اللي يحدد لنا وين الطريق بيكون فيه. اذا احنا وضعنا طرقنا بالشكل هذا بدايه من التخطيط نقدر احنا نسوي الطريق اللي يكون مناسب لهم. بينما لو أن حنا سوينا مخطط بدون ما ندري وين المستشفى فيه وين الجامعة فيه وين المسجد فيه وين البيوت بتكون فيه هذا كل وقت حنا بنبدأ نسميها الرقع خلاص صار هنا بيت دبروا له طريق سووا له اي شيء لجي يصير فهذه بتخلق مشكلة اخرى بس ما نشوف إلا بعد ما يكون المخطط هذا او الجزء الجديد من المدينة مأهول بالسكان لكن اذا كانت مبنية بتخطيط من البداية فهذا عندنا حدد لنا مسار نشتغل عليه بدون اي مشاكل مستقبلية تصير بالاضافه انه بيكون عندنا اللي هو جزء هندسه المرور او التخطيط المروري تخطيط المروري هذا بيقول اذا كان عندنا جامعه متوقع ان فيها مثلا 3000 كرسي للطلاب متوقع ان بيجيها 3000 رحله بالاضافه ان نحسب مثلا الموظفين اللي بيكونوا موجودين في بالاضافه ان نحسب الخدمات المحيطه بالجامعه اذا كان عندك جامعه كذا بيكون جنبها سوبر ماركت بيكون جنبها مصلى بيكون جنبها جميع الخدمات الموجوده هذه كلها تكون محسوبه في الاخير بدل ما نسميها جامعه تستقطب ألاف رحلة في اليوم بنلاحظ انها بعد الحسابات بنلاحظ انها تستقطب مثلا 10000 رحلة في اليوم بسبب المنطقة اللي اللي حية بجانب منطقة الجامعة. ال ألاف رحلة هذه جاوا من وين بالضبط؟ فحنا مثلا جامعة في القصيم اكيد انها لا يمكن انها تجذب ناس من الرياض. فاحنا بنشوف الاحياء اللي ممكن انهم هم يشتغلون مع الجامعة هذه اللي ممكن أن الرحلات تنتج من عند الاحياء هذه. فنعرف الطريق اللي لازم انه يستوعب جميع السيارات هذه في الوقت المحدد اللي نسميه البيك اور او وقت الذروه بدون اي مشاكل، متوقع ان السرعه بتقل مثلا، متوقع انه بيكون فيه زحمه بسيطه لكن لا يمكن يكون فيه الجام اللي هو اللي هو الازدحام مروري حتى وقوف الطريق. احنا اول ما نشتغل بالطريقه هذه خططنا وعرفنا الشغل المروري نبدا حنا نضع الطريق من جزء هندسه الطرق اللي هم يتكلمون وين بيدخلون الطريق معه؟ هل في مخارج؟ هل بيدخلون عن طريق كوبري؟ هل بيدخلون عن طريق اشارات؟ هذه كلها تبدا بحس نبدا بحساباتها طبعا لما يكون عندك السائق بيجي على طول يدخل الطريق مباشره فهو بياثر على السائقين اللي موجودين مسبقا في الطريق. صحيح. احنا نضع لهم ايضا مخارج معينه مسارات خاصه بحيث انه اول ما يدخل مع المخرج يبدا يزيد تسارعه لين يوصل تسارع الطريق العادي ويدخل مع المسار السريع بشكل عام. هذه الاشياء كلها نبدا نحسبها نحسبها وعمليه معقده جدا إلين نوصل للحل المنطقه النهائيه اللي بيوصلون لها طبعا في الواقع لما الواحد انه يروح الجامعه مو طالع من بيته مباشره الجامعة ممكن يوقف في محل عند سوبر ماركت ممكن يوقف في محطه بنزين هذه كلها ايضا تكون مدروسه لجل الواحد يعرف مسارات المتوقعه على الطريق التقنيه حاليا ساعدتنا في 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 العمل يعني مثلاً لو كان عندنا إشارة إشارة في حي ما يطلع منها إلا خمس سيارات تقريباً في الساعة ما راح نضع أو نجبر السائق اللي يوقف عند الإشارة هذه بحيث أنه ينتظر دقيقة كاملة لجل تولع الإشارة خطرة بعدين يدخل على الطريق السريع فهذا في بعض التقنيات اللي, اللي تسمح للإشارة تتعرف عليه نسميها اللي هو الإشارات الذكية اللي تتعرف ان في سيارة الان تنتظر والتقاطعات الاخرى او المسارات الثانية ما في اي سيارة ممكن يسبب لها مشكلة مرورية او انها يسبب لها حادث اذا تأكد الاشارة الذكية ان وجود السيارة هذا امن انها تمشي على طول مباشرة ولا على الاشارة خضرة بحيث انه يسمح بالمرور بدون ما انه ينتظر الانتظار في الوقت الكثير الوقت الكامل. بالطريقة هذه ضمننا انه ما, ما انتظر وعلى فكرة تقريبا 80% من اشارات الرياض مطبقه فيها الشيء هذا لكن الرياض 80% 80% او اكثر بعد لكن المشكله في ان عدد السيارات الموجود الاشاره الذكيه لما تشوف انك قاعد تنتظر اصلا في في الجزء الاخر في سيارات تنتظر ايضا صحيح معناه ان الكثافه المروريه او طلب المروريه على الاشاره هذه اكثر من تحمل انها تسمح لك قبل الوقت المخصص لك انها تسمح لك تطلع او تعطيك الاشاره خضراء م- قبل الوقت اللي المفروض أن تنتظره بسبب كثره السيارات يعني، لكن لو رحت بعض الاحياء اللي تعتبر اقل وفيها اشارات مرورية تحصل انها فعلا تنتظر. م- مثلا مدينه الجبيل، مدينه الجبيل مدينه مصممه في الاصل ب- باسلوب هندسي، ما فيها الاخطاء التاريخيه الموجوده، بالاضافه الى الكثافه السكانيه فيها ما تقارن بالرياض ابدا. <تصفيق> مدينة الجبال ما في اي اشاره تنتظر عندها الوقت الكامل الا في اوقات الذروه بحيث انك اول ما تجي عندهم اللي يسمونها الاندكتف لوبس، هذه م- شوي تقنيه مختلفه عن اللي عندنا في الرياض، الرياض بالكاميرات مباشره اللي له- هو التصوير ال- التصوير الفيديو ويكون فيها سمارت ديتكشن. Detect- اما في الجبيل لا هي عن طريق اسلاك مدفونه في ال- في-, في الاسفلت. بحيث ان اول ما تمر السياره يعرف ان في سياره موجوده اذا كان ما فيه اي سيارات اخرى فهو يسمح لك بالمرور مباشره لكن اذا كان فيه ايضا مرت سياره على الاندكتف لوبس هذا معناه انه بيوقف السيارات الباقيه الا انت تمر وايضا ممكن يوقفك تمر السيارات الاخرى في ان فيه حلول ايضا نضعها بحيث ان نضمن ان جميع السائقين يمشون بدون اي اي, أي عرقه اذا كان فيه طلب متزايد على الطريق هذا ما عد نقدر نسوي له حل اخر يعني زي اللي نقول هذا رضينا فيه خلاص نبحث عن طرق اخرى نسوي له طريق اخر بحيث ان نقلل الاستخدام لكن اذا حنا سوينا طريق اخر مو معناه ان خففنا على الطريق الموجود يعني مثلا في الرياض مثلا كان عندنا اللي هو من الجسر المعلق اللي جايين من غرب الرياض ياخذون الجسر المعلق ويتجهون على طريق مكه بعدين ياخذون طريق الملك خالد صحيح. الى الدائري الشمالي صحيح بعدين بعد فتره سووا امتداد للجسر المعلق مع اللي هو الغربي الى ان على طول مباشره دوران خلف عرقه حتى يلتقي مع الدائري الشمالي. مع الرغم انهم سووا الطريق الجديد هذا الى ان الزحمه ما زالت في الطريقين الجديد والقديم في اوقات الذروه. هذا لان التزايد السكاني موجود فانا اذا اعطيتهم خيار افضل معناه اني انا راح ارغب الناس في الانتقال لمنطقة هذه. اذا رغبتهم صار في سكان زياده في المنطقه هذه فمعناه ما هو بشرط اني انا تسوي طريق جديد اني حليت المشكله كامله بحلها في اول ثلاثة شهور بعدين ترجع تزداد السكان لأنني اعطيتهم منطقه جذب بديت اجذبهم للمنطقه هذه للسكن في المنطقه هذه فصارت عندنا انتاج رحلات جديده في المنطقه هذه فرجعت مشكله اللي هو في وقت الذروه بتصير لكن لو كان عندنا مدينة أبدا ما سوينا فيها أي طريق جديد ما في أحد راح ينتقل للمدينة هذه لأنهم راح يكرهون الزحمة اللي فيها ويبقون في مدنهم ويبحثون عن فرص أخرى. فهذا يخلي أن طريق جديد لا يعني حل مشكلة ولكنه يعني توزيع وزيادة اقتصاد زيادة استقبال أو زيادة السعاب. استيعاب للسكان الجدد والانفجار السكان الجدد.
1: طيب وين اذا وين وين دور المواصلات العامه اتكلم بس سيارات سيارات بدون طيب هل الهندسه المرور بعد معنيه في المواصلات العامه ولا هذا شيء خارج
0: لا صحيح هو المواصلات العامه لكن بما ان في السعوديه المواصلات العامه ما زالت جديده تقريبا عندنا تلقى الاهتمام فيها ما زال اقل الاهتمام الشعبي ما اتكلم عن الاهتمام الهندسي نادر تلقى احد يتكلم عن مثلا المترو او الباصات لانها ما زال جديدة، حتى ما زلنا نعمل فيها. بشكل عام إذا كان في 14 سيارة بيطلعون أنا أقدر أطلع باص واحد بدارهم. يعني الـ 14 سيارة هذه ممكن أضعهم كلهم سائقين في باص واحد يوديهم لنفس المكان. تحصل أن بعض الأحيان في نفس المكان اللي أو في نفس السوق أو نفس الجامعة أو نفس المسجد هذا يطلعون أربعة خمسة من نفس الحي. ويروحون لنفس الجامعه في نفس الوقت ومع كذا كل واحد يجي بسيارته، فهذه كلها بسبب ثقافه المستخدم الطريق، اول شيء عندنا الوقود رخيص، ما زالت اسعار بنزين هذه رخيصه. المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي في البلد او مستوى الدخل الفرد يسمح له بشراء سياره، ويسمح له انه يدفع تكاليف صيانه السياره هذه بحيث انه ما يهتم منها انه ياخذ له يدفع زياده شوي من دخله لجل انه يوصل الوقت اسرع لكن لو كنت في في رمضان قبل العيد بعشر ايام وانت في جنوب الرياض تبغى تروح المطعم في شمال الرياض لا يمكنك تطلع فيها بسيارتك بتقول لا هذه بعيده وزحمه وبياخذ علي ثلاث ساعات لين يوصل فهذه الاشياء اللي كنا اللي احنا كمهندسي مرور نفكر فيها انا ابغى اوفر عليك وقت او ابغى اوفر عليك فلوس الوقت هذا يترجم ايضا الى فلوس الى الى مبلغ فأنت إذا بتطلع من جنوب الرياض إلى شمال الرياض في خمس دقائق أو في عفواً في نصف ساعة ما عندك مشكلة بتستخدم سيارتك. لكن إذا كان وقت الزحمة مثلاً وقت رمضان وقت العيد وقت الشوارع كلها فل. فمعنى هذا إنك لا يمكن تستخدم سيارتك بتروح تستخدم المترو اللي بوديك في 25 دقيقة ما عندك مشكلة فيها. حالياً الطرق عندنا كبيرة جداً تستوعب وحالياً البنزين رخيص وحالياً السيارات متوفرة. في وجود العوامل هذه كلها مع مع بعض تسمح لنا النقل العام ما نهتم فيه لان عندنا حر يعني نكون واقعيين انا ما راح اقدر انتظر 10 دقائق الباص في عز القايله نقدر ننتظر لاجل يوديني المنطقه الفلانيه. بالاضافه عندنا ناس فيهم كسل غريب يعني المسجد في نفس الحاره يشغل السياره يروح المسجد. فهذه تخلينا شوي كان ما عندنا ثقه في النقل العام. الى ان فعلا بدات بدا تطبيق النقل العام بشكل اكبر، ولاحظ الان في في المترو، لاحظه في الباصات النقل العام بشكل عام، بشكل, بشكل واضح جدا في الشوارع، كان نادر ان نشوف باص النقل العام، يعني كنا نسمع بالكابتن مناحي لما كان يستخدم الباصات خط البلده السابق، خط البلده هذه كانت مجرد في مسارات غير منظمه ما لها اي يعني تركب مع الباص هذا ما تدرون وين بيوديك في الاصل <تصفيق> بس بيوديك الهب اللي هو في حي البطح وبعدين ينقلك لمناطق اخرى. لكن باستخدام الباصات الجديده صارت الان مقننه ومعروف الخط اللي انت بتروح فيه آه مع برنامج حافلات الرياض او آه مشروع حافلات الرياض آه صار عندنا شيء مختلف. مع ايضا مع المترو للقطار الرياض صار عندنا شيء مختلف جد جدا يعني اول ما يبدا تشغيله بنلاحظ ان في في اختلاف في في وجهه نظر المجتمع للنقل العام. بمعنى ان الشخص الان لما يطلع ويتاكد انه بيروح للمنطقه كمثال الهيئه العليا لتطوير مدينه الرياض والمحكمه العامه وقصر الحكم واماره منطقه الرياض كلها في منطقه ما فيها مواقف في الرياض مثلا. انت لما تروح بسيارتك تجلس نصف ساعه تدور تبحث عن موقف. بينما لو تركب الباص يروح ينزلك هناك على طول تخلص شغلك وترجع بدون اي مشكله عليك وتخلص وقتك اسرع فهذا يعطينا ميزه للنقل العام انه يكون يوفر لك وقت وفر لك فلوس. صحيح. المواقف عندنا ما زالت مجانية مواقف السيارات بشكل كبير ما زالت مجانية يعني تجي عند أي محل تروح له توقف لكن لو كانت مدفوع عليك بفلوس أنت بتضطر أنك تاخذ الباص لأنها بيكون أرخص لك أو بتروح تاخذ المترو لأنها أسرع لك هذه كلها لازم حنا نفكر فيها وبدأ فعلا استيعاب المجتمع لها وإن شاء الله مع تطبيقها بنلاحظ شيء أكبر في ناس كانوا يقولون يعني بطريقة غير مكتملة الحقيقة انهم يقولون اوكي الباص بيركب فيه العامل اللي بيروح معه بيروح لشغله في مكان اخر في كيف انا اجي وانا مستعد لبسي في دوام انا في وظيفه راقيه ما بيركب مع مع في منطقه او في باص يكون غير نظيف وغير كذا لا لا هذا غير واقعي <تصفيق> العامل اللي بيروح يشتغل في شغله وهو اللي بيستخدم السياره انت المفروض تستخدم الباص لان العامل بيكون مع عده مثلا بيكون مع عربيه بيكون مع كريك بيكون مع شاكوش بيكون مع مكينه هذه يحتاج فيها السيارة، لكن أنت ما تحتاج فيها السيارة. فالمفروض أنت كتوفير للجهد وللمبلغ اللي بتدفعه في السيارة وأيضاً للوقت أنك أنت اللي تستخدم النقل العام لأنك في الأخير بتوصل إلى نقطتك بشكل أسرع وبشكل أرخص أيضاً. فهذا فهذا جزء كبير من 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 الهندسة المرور يعنى فيه. اللي هو الدور المواصلات في تقليل بالضبط في أه تقليل طبعا بدون ما اتكلم في الجزء البيئي وتوفير البيئه والمشاكل اللي تصير من عادة من السيارات أه يعني هذا تخصص الوحده لكن اقصد ان الفوائد اللي بنستفيدها من النقل العام جدا كبيره بالاضافه الى ان عندنا في الرياض يعني في تخطيط حافلات الرياض يعني مشتغلينها بطريقه جميله جدا يعني في مناطق مسمينها اللي هو الحافلات الإكسبرس او اكسبريس باس اللي هي ما راح الباص نفسه ما راح يوقف في كل مكان راح يوقف في محطه ويترك محطتين بحيث انه يوصل بسرعه فانا لما اجي اركب الباص هذا انا عارف بالضبط اي محطه بيوقفني فيكون سريع جدا اسرع من 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 مجرد الباص اللي يوقف عند كل محطه ويأخرني يعني يكون استيعابه او سرعته اقل من المترو بحاجه بسيطه لكنه ما زال فيه سرعه, في سرعة. بالاضافه الى ان في بعض او الباص الاكسبرس هذا بكل خط نسميه رايت اوف اي اللي هو حقيته في المرور له الاولويه المسار خاص فيه السيارات العامه ما تدخل معه بحيث ان نضمن انه ما في اي شيء يوقفه فيه نوع اخر من الباصات اللي نسميه رايت اوف بي هذا يمشي مع السياره مع السيارات بشكل عام لكنه ما يوقف عند اي اشاره بحيث ان الاشارات هذه ايضا مربوطه في الباص هذا بتقنيات معينه بتقنيات الاتصال، اذا الباص هذا قرب على الاشاره يوقف كل المسارات ويفتح له هو والسيارات اللي معه، اول ما يتعداها خلاص تبدا الاشاره ترجع الوضع الطبيعي، هذا يضمن ان الباص هذا ما فيه زحمه توقفه، ما في شيء يخليه يوقف كثير.
1: هذا وين في حافلات الرياض؟
0: هذا في حافلات الرياض، هذا احد انواع حافلات الرياض. وفي وطبعا في باصات لا اللي هو بالنظام العادي تجلس مع مع السيارات نفس نظام النقل العام الحالي الموجود قبل ما تضم المشروع حافلات الرياض. هذه ثلاث انواع من من الحافلات، انا اذا ضمنت اني بركب مع الباص هذا بينزلني نقطتي قبل السيارات اللي اللي جنبي كلهم. فمعنا هذا خلاص انا بضمن الباص بيوصلني بالوقت اللي انا ابغاه واضمن اني ما راح اتعب في اني اجد موقف موقف للسياره وغيرها. <تصفيق> بالاضافه الى ان المترو نفسه اعطاك امكانيه رهيبه جدا في الانتقال من منطقه بعيده لمنطقه بعيده يعني ممكن الباصات تنقلك في داخل في منطقه داخل جنوب الرياض مثلا فقط او منطقه شرق الرياض او منطقه غرب الرياض لكن انت بتنتقل من الجنوب الى الشمال او من الشرق الغرب، هذا المترو بيعطيك بسرعه كبيره جدا بطريقه منظمه ودقيقه بمعنى انت قال لك الساعه 9 الساعه 9 بالضبط الساعة 9 دقيقتين يعني الساعة 9 دقيقتين يضمن لك انه ما يتأخر ممكن يروح بدري شوي لكنه يضمن لك انه ما يتأخر بأنها يعني اوتوميتد كلها لا ما فيه, ما فيه سائق معين الخطأ البشري فيها قليل جدا بالطريقة هذه النقل العام يعطيك فرصة كبيرة جدا لتقليل الوقت الضائع يعني يعني الانسان تلقى انه بيعيش تقريبا من ثلاث شهور او الى سنه فقط في الاشارات مرور في عمره كله صحيح. لو جمعت الوقت اللي هو فقط عند الاشارات تلقى من ثلاثة شهور الى سنه تقريبا على مدى العمر، طبعا هذه عباره عن حسابات احصائيه ما ادري بالضبط عن دقتها وطريقه دراستها لكنها في وقت كثير جدا من عمرك يصرف أنت يصرف فقط عند الاشاره، غير اللي يصرف في الزحمه، غير اللي يصرف في بحث عن موقف، غير اللي يصرف في اصلا انتقالك من طريق الى طريق اخر. هذه كلها اضمن انك انت عديتها بالاضافة لما في ناس بيقولوا لك لا محطة الباص هذه بعيدة عني ومحطة المترو هذه بعيدة عني لا لا انت تطلع بسيارتك تحصل عندك هناك مكان اطلع بتاكسي اطلع بوضع عند المحطة
1: نفسها اقدر القى مواقف سيارات
0: طبعا في بعض المحطات مجهزة بموقف سيارات بعض المحطات بعض وليس كلها خصوصا محطات المترو وفي بعض المحطات المجهزة بباصات داخلية اللي نسميها الشاطر محطات المترو في شطر سيرفس يأخذك من منطقة معينة لمنطقة معينة باص سريع فقط يؤديك من نقطة أي نقطة بما يوقف عند الإشارة يعني مساره مخصص وقصير بحيث أنك انت تروح المنطقة بعيدة اصلا من محطة المترو توقف سيارتك فيها يأخذك شطر سيرفس إلى محطة المترو فهذه لكن مو في كل المحطات، في المحطات الرئيسية تقريباً في بعض الاماكن المحطات مدروسه بشكل كامل يعني ما حطوا لك محطه في بر حاطين لك محطه لها مستخدمين كثير يعني هذا جزء من الهندسه المروريه والتخطيط المروري ان نعرف ان المطار مثلا بيحتاج لها محتاجه محطه لان في ناس كثير يبغون يروحون المطار انا بدل ما اروح للمطار هذا بسيارتي واخذ وقت طويل ولا خلاص المترو بينزلني عند الصاله مباشره فانا اعرف ان المحطه هذه بيكون فيها استخدام كثير غير المحطه اللي لما اضعها في 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 منطقة تقاطع مهم لكن مو زي المطار مثلا ولا زي المول الفلاني ولا زي الجامعة الفلانية فحجم المحطة والتسهيلات الموجودة في المحطة هذه كل واحدة تختلف عن 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 الأخرى بناء على الدراسات المرورية الموجودة.
1: طيب على أي أساس تحددون سرعة الطريق؟
0: طيب هذه فيزياء بشكل عام يعني عندنا قوانين الفيزياء اللي هي المسافة والزمن والسرعة اللي كنا ندرسها في خمسة ابتدائي طورت واخذ عليها عوامل كثيره، وبناء عليها وضعنا السرعه التصميميه للطريق، في سرعه تصميميه وفي سرعه محدده من المرور. احنا لما نسوي السرعه التصميميه مثلا طريق نقول لك ان تمشي في الطريق تحصل السرعه 120 كم في الساعه. لا ممكن السرعه التصميميه تكون 160، ما عندنا مشكله. لكن المرور نفسه يجبرك على انها تكون 120 بسبب السلامه. لاجل موضوع السلامه، لاجل مواضيع اخرى. نحدد سرعة الطريق هذه بناءً على حسابات لها علاقة في, في أنه لو أنت طلعت من بيتك لوحدك إليين توصل ما في الطريق إلا أنت أنت تقدر تمشي بأقصى سرعة لكن لو كان معك خمسة سرعتك بتختلف لو كان معك ألف سرعتك بتختلف أيضاً فهو عندنا عدد المسارات في الطريق عندنا المداخل والمخارج هذه تحدد السرعة عندنا المسافة بين المدخل, بين المدخل والمخرج لما أدخل الطريق السريع هل في مسافة طويلة؟ لين اوصل المخرج او مسافه قليله. حتى
1: أنك تتسارع.
0: بالضبط لأجل يكون عندك مسافه نسميها الاكسلريشن لين، منطقه انت تتسارع فيها لأجل توصل سرعه الطريق السريع بعدين تدخل معهم، لانك اذا دخلت على الطريق السريع وان سرعتك بطيئه اللي وراك سمح كلهم يهدون بسرعه وبعدين يصير عندنا الباك اب اللي هي الشك ويف او تراكم بالضبط أسيارات. يعني بشكل تموجي السيارات تبدا تتراكم، يعني تلاحظ انك بعض الاحيان في الطرق السريع خصوصا في وقت الزحمه. الطريق موقف، ليش موقف؟ ما في حادث يوقف شوي ويمشي يوقف شوي ويمشي، هذا بسبب أن في واحد دخل عنده، سرعة الطريق أيضاً إذا كان الانحناءات المرتفعات هذه كلها تاثر فيها لها قوانين يعني معقده جدا وبعضها يحتاج لها دراسات اخرى والترافيك اللي هو نقصد فيه الديماند كم سياره بتدخل اصلا عندنا الطريق هذا مش وظيفته هل ينقل من منطقه لمنطقه ولا الهدف منه فقط انك انت تدخل داخل نفس المنطقه اللي انت فيها بس تمشي لان في طرق نسميها الهدف هذه تكون موبيليتي اللي هو انتقال من منطقه بعيده الى منطقه بعيده وفي طرق هدفها اكسسبيليتي انت في نفس المنطقه لكن تبغى تروح المسجد تبغى تروح البقاله تبغى تروح السوق وانت في نفس المنطقه هذا وظيفه الطريق ايضا تحدد الـ
1: الموبيلتي هو اللي ما يكون فيه اشارات وتقاطعات
0: بالضبط عندنا الطرق اللي نسميها الفري واي او الاكسبرس واي اللي هو انت خلاص انت تحركت دخلت الطريق هذا ما في شيء يوقفك الا لين تطلع من طريقك مم. مثل الطرق بين المدن انت مم. طلعت من المدينه هذه ما راح ما في اي شارع قدامك ما في اي تقاطع, تقاطع ما في اي دوار الا ان توصل المدينه الثانيه مم. وبعض الحين يدخل فيها مثل الدائري عندنا الدائري اللي له ممكن تمشي فيه لكن السرعه هي تحدد انه ممكن يكون اقل لان عندك مخارج كثيره صح. فممكن نسميها اكسسبيليتي انك تبي توصل الحي هذا فقط صحيح الطرق اللي اكثرها اكسسبيلتي اللي داخل الحواري، انت في الحاره هذه تطلع من بيتك للبقاله، المغساة الملابس، المحطه، هذه هذه نسميها اكسسبيلتي، الهدف منها مو انك تنتقل منطقة ثانيه، لكن الهدف منها انك تنتقل داخل الحي اللي انت فيها او داخل المنطقه اللي انت موجود فيها. طيب
1: وكيف وكيف يعني على يعني على طريق التقاطعات، كيف اجي للتقاطع هذا واقول والله مثلا يعني شوف بعض التقاطعات يحطون دوار، بعضها يحطون اشاره، على اي اساس؟
0: طيب التقاطعات هذه في في تقاطعات نسميها كنترولد او متحكم فيها وتقاطعات ان كنترولد او ان اللي هي متحكم فيها او غير متحكم فيها بعض التقاطعات انت ممكن تجي يكون ما في قدامك حتى ستوب ساين انت بس تلتفت وتاكل وتمشي هذه اللي فيها اه ترافيك اقل فيها السيارات قليله جدا اللي يستخدمونها وفي طرق لا يكون فيها ستوب ساين، طرق نحط فيها دوار، طرق نحط فيها اللي هو مجرد مطبات هذه فقط لتهدئه الطريق، وطرق نحط فيها الاشارات، وطرق الاشاره حتى ما تكفي لازم نضع فيها نفق او كبري. التحديد هذا بناء على استخدام الطريق، احنا ممكن انت شفتها في الطرق الان، يحطون زي الواير سلك على الطريق تمشي السياره عليه ويبدا يعد السيارات. هذه السياره كفرات السياره اول ما تمر على السلك هذا يقطع دائرة كهربائية تمر الكفرة الثانية رجل دائرة كهربائية الجهاز سجل أنه مرت سيارة واحدة فلما تمر السيارة الثانية والثالث والرابعة يسجل أنه مرت عندي في الساعة مثلا ألف سيارة هل هو في مسار واحد في مسارين في ثلاث مسارات هذا يحدد لك الآن عدد السيارات المستخدمة للطريق هذا كل ما زاد عدد السيارات كل ما انتقلنا إلى مرحلة أعلى من التحكم في التقاطع هذا لأنه بسبب لي مش مشكلة في الزحمة وبسبب لي مشكلة في, في, في السلامة أنه ممكن يصير في حادث أنت فأنا إذا كان ما عندي أصلاً لما سويت العدد المروري ترافيك كاونتنج اللي بطريقة الاندكتف لوبس تأكدت من عدد السيارات لما لاحظهم قليل فما أحتاج أحط لهم إشارة أحط لهم ممكن دوار طبعاً سعة التقاطع هذا تبدأ أه تختلف على حسب استخدام طريقة التحكم في, في التقاطع هل هي إشارة ولا هل هو كبري ولا هل هو نفق ولا هل هو دوار؟ آه يعني شيء مدعاة للتعجّب عندنا في, في, في الرياض أن الدوار في الأصل أنه أفضل من الإشارة بحيث أنه يقدر أنه يمرر عدد أكبر من السيارات أكثر من أنه يمرر من الرقم اللي تمرره الإشارات.
1: هذه مدعات تتعجب أنت تقصد أنه معلومة خاطئة؟
0: لا, لا هذه معلومة هندسيا صحيحة لكن استخدام استخدام السائقين للدوار أو تقاطع الإشارة مختلف كليا. لما نضع له قانون أن نقول لك استخدم الدوار هذا بحيث أنك تسمح للي جاي, جاي من اليسار أنه يمشي قبلك. احنا في, في الرياض ما نعترف بالموضوع هذا. فتلقى انه على طول يدخل في الدوار هذا ويسبب انهم يتوقفون فتبدا المشكله على طول تحدث من اول سياره تسبب خطا واحد فتبدا يصير الدوار هذا منطقه اختناق كبيره جدا. طريقه حلها انه يجي عسكري يجبرهم انهم ما, ما في احد يسبب الخطا هذا وانه يسوي الخطا هذا. وجود الاشاره ممكن انه يحل مشكله انه اجبر السائقين انهم يلتزمون بالنظام لكنه يقلل سعه التقاطع هذا بحيث ان عدد السيارات اللي بتمر صار اقل. في كمثال عندنا الدوار اللي على طريق الثمامه عند مستشفى المملكه اللي تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الثمامه. هذا في السابق كان دوارات منفصله قديم قبل تقريبا 15 سنه، بعدين حطوه دوار واحد بشكل غريب لكن كل ما حاولوا يحلون الدورات هذه صارت انها ما تنفع، اول شيء المنطقه بدات تتزايد فيها السكان فصار استخدام الدوار هذا كبير. لما شافوا انه إن منطقه ازدحام مروري بدون اي فائده اضطروا يغيرونه ويضعونه باسلوب مختلف كليا ويضعون فيه الاشاره صار عدد السيارات المستخدمه للدوار هذا اقل يعني صار ما ما يمرر سيارات اكثر لكن انه اجبر السائقين انه ما في احد يخالف بالطريقه هذه احنا اجبرناهم بطريقه يعني لو قلنا لهم لا تخالفون وما خالفوا كان وضع السابق افضل يعني هذه مثل لما تجي على الدائري مثلاً وتحصل إن الرصيف حاطين فيه المرور حاطين فيه أشكال جمالية ليش لأنهم خايفين من بعض السائق اللي يطلعون فوق الرصيف يتحركون. <تصفيق> طيب هذا سوى مخالفه المفروض اعطيه مخالفه اجبره بالمخالفه انه ما يسويها، مو اني امنعه اني اضع يعني اشكال جماليه, أشكال جمالية. هدف منها فقط من انه لجل في ناس اعرف انهم بيطلعون فوق الرصيف بالشكل هذا، فهذه بعض الاخطاء اللي تخلينا نحدد هل نضع اشاره، نحدد السرعه، متى, متى متى نستخدم فيها كبري او غيره.
1: يعني حتى لو بعد الثقافيه يعني ثقافه الشعب نفسها داخله في آه يعني آه على قولتهم نوع التقاطع. صحيح. آه صراحه في في يعني في في تساؤلات مرات يعني انت انت, أنت شرحت فكره انه المهندس المعماري او ايا كان القسم اللي انت قلت ذكرته مم. انه يبدا مشروع من عنده انه يبدون يقولون إن هذه المنطقه انا بنحط فيها جامعه او فيها مستشفى الى آخره بعد كذي يجي دور هندسة المرور بالضبط مرات في تساؤلات انه كيف كيف يبدون يشوف مشروع من زاويه مهندس مو مو من زاويه يعني مهندس معماري او ايا فكيف كيف كيف تبدون
0: هو في البدايه المرور والطرق بشكل عام لها تاثير كبير على اقتصاد البلد في الجزء الاقتصادي مهم فانا لما اسوي طريق انا متوقع انه بيرجع فيه فائده طبعا اتكلم على على الحكومه لأنها هي في العاده المالك للطرق في الحكومة هذه متوقع أن في عائد العائد هذا المفروض أنه يحسب فلوس كمبالغ أنا دفعت مبلغ المفروض يرجع لي كمبلغ لكن في الواقع ما يرجع كمبلغ يرجع كفائدة اقتصادية على البلد أهل الاقتصاد اللي يدرسوا الاقتصاد هم اللي يحددون الشيء هذا حنا ندرسها من جهة لها علاقة في الهندسة بحيث ان الطريق هذا كم بيضمن لي من بضائع تمر من المنطقه الفلانيه للمنطقه الفلانيه وكم يضمن لي من ناس يشتغلون ينتقلون من منطقتهم لاجل ادي عمله ادي وظيفته بحيث انه يكون في ازدهار اقتصادي فانا اذا اذا وصلنا لقناعة اقتصاديه ان الطريق هذا راح ينفع اقتصاد البلد هذاك الوقت يكون في قرار انشاء طريق لكن كيف شكل الطريق هذا ما بعد تكلمنا عنه.
1: ممتاز يعني المعيار هو معيار اقتصادي بالضبط
0: بالضبط يعني ما راح نسوي طريق بج بس لأجل يكون طريق موجود. الطريق الهدف منه اقتصادي كبير يعني لأجل خدمة البلد والمواطنين الموجودين في, في المنطقة هذه. آه الطريق هذا أول ما يقرر إنشائه تبدأ الدراسات المرورية. طبعا هذه قبلها كلهم اللي هو موضوع التخطيط الحضري والجزء المعماري في فيه، لكن لما يقول لك خلاص ان الان بدا بدا الفائده الاقتصاديه منه، لانه ممكن يكون مقرر هنا حي لكن ما ما يجي الا بعد 20 سنه الحي هذا. فلما خلاص انتهينا من القرار الاقتصادي ان يعني نحتاج الطريق هذا يبدا يبداون في في التخطيط المروري، التخطيط المروري اللي هو بناء على الدراسات اللي قبل كلها كم متوقع عندنا من سياره بتطلع الى كم سياره بتجي هنا. حنا لما نعرف هذه المعلومات كلها نبدأ حنا نحدد المسارات الأولية لهم المسارات الأولية اللي من الحي هذا كم يحتاج من مخرج اللي يطلع من الحي هذا وهل يحتاج تقاطع هل يحتاج كبري هل يحتاج مجرد ممرات عادية أو لا المنطقة اللي متوقع الناس يتجهون لها ايضا نشوف كم مخرج يدخل لها، هل بتحتاجها اشارة، هل تحتاجها بوابات، هل تحتاج لها كبري؟ هذه كلها لما ندرسها ننتقل جزء هندسة الطرق، هندسة الطرق اللي هو الجزء الملموس، الجزء اللي تشوفه بعينك مباشرة، اللي هو الطريق نفسه، هل نحتاج كبري نبني كبري؟ او هل نحتاج انه يكون مسارين او اربع مسارات او ثلاث مسارات، هل نحتاج انفراستراكشر بشكل عام بنيه تحتيه كهرباء والتصريف السيول والاشياء هذه كلها، هل نحتاج زراعه لجل الفصل بين هذه وهذه، هل يعني هل نحتاج انه بيكون عندنا اللي هو الاكسس بوينتس اللي زي م- منطقه الدخول المعدود ولا غيره، اللي زي البوابات اللي تجي على ال- على الكباري اللي بفلوس. ف- <متحدث> فهذه كلها نبدا نبدا في في تطبيق التفكير فيها، حتى الان عملنا كله على الورق. ثم بعدين تبدأ مرحلة اللي هو رسمة للمقاول، الرسم هذا يشترك فيه جميع التخصصات الموجودة أو اللي سوت التخطيط السابق. الين تتجه عندنا المخ... يعني تنتج عندنا مخططات كاملة تمكن المقاول يشوف الورق يقدر ينفذه على الطبيعة. المقاول طبعا جهة خاصة في العادة اللي هي لها علاقة في في توريد المواد والتنفيذ الطريق. فيه جهة أيضا تكون جهة إشرافية، إما شركة خاصة م... معمده من من المالك اللي هو في العاده الوزاره او الحكومه او ان الحكومه او الوزاره نفسها هي اللي يكون عندها جهه اشرافيه تتاكد او جهه تكون استشاريه اشرافيه على على المقاول. الان المقاول راح يبدا في التنفيذ ويورد مواد، المواد هذه لما تجي لازم نسوي لها اختبار انها مطابقه للمواصفات المطلوبه، التنفيذ وطريقه التنفيذ لازم نسوي لها اختبارات انها ايضا تكون مطابقه للطرق المعياريه اللي احنا درسناها بشكل اكاديمي. اذا كان الوضع سليم ما في اي مشاكل يبدا هو في التنفيذ. المفروض أن بناء الطريق هذا يكون مبني للعمر الافتراضي على 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة المفروض الاختبارات هذه فعلا تضمن أن العمر الافتراضي هذا محقق بعد العمر الافتراضي تبدا عمليه الصيانه بشكل عام اللي هي خلاص الطريق صار يستخدم بشكل كبير وصار بدات تظهر فيه المشاكل بسبب الاستخدام اللي انكسر صارت حادث صار في تاكل في الاسفلت هذه كلها لازم يصير فيها صيانه بشكل عام فهذه الرحله العامه للطريق كيف انه من بدايه قرار ان نحتاج طريق الى انه في الاخير بدينا نبدا تنفيذة. نعمل عليه ونفذناه واستخدمناه وبدينا نسوي له الصيانه
1: وش ال رؤية 2030 بماذا تخدم
0: المهندس يعني؟ هي تخدم المهندس بشكل عام وليس فقط مهندسين الطرق. <تصفيق> رؤية 2030 من أحد مبادئها اللي هو تنويع مصادر الدخل. يعني كنا نعتمد على البترول فقط لا، الآن ننوع مصادر الدخل. تنويع مصادر الدخل هذه يحتاج لفنيين بشكل أكبر، يعني يمكن ما يحتاج له فقط مدرس، ما يحتاج له يعني وظيفة قائمة حالية، لكنها تحتاج لأشياء كرييشن. تحتاج خلق اشياء جديده هذه فعلا مهمه المهندسين المهندس مهم تعريفه هو شخص يحل المشكلة من اللي خلق المشكله هذه هي رؤيه 2030 قالت لازم احنا نسوي شيء جديد معناه هذه المشكله لازم نحلها احنا كمهندسين فهذا تعني انه بيكون عندنا يعني وظائف جدا جدا كثيره راح تخصص وتقنن عم عمل المهندسين. حاليا المهندسين اغلبهم يكونون في, في مجال اداري يعملون كمجال اداري بشكل كبير، خصوصا مهندسين الهندسه المدنيه لان ندرس جزء من اداره المشاريع. م- فالأول ما يتخرج المهندس يتوقع انه على طول مباشره بيروح لراس الهرم مباشره وينسى انه لازم انه يشتغل من البدايه. رؤيه ثلاثين وضعت المهندسين على على المسار الصحيح بحيث انك انت كمهندس تبدا من البدايه لج تنتهي في المنصب الوظيفي اللي انت تطمح له من البدايه. وكان كان عندك الهدف الاساسي انك توصلها انت لما توصلها تاكد انك حققت الرؤيه اللي ما وصلت لها الا لما صار عندك انت مصدر دخل كفرد او كجهه كامله مصدر دخل ما له علاقه في البترول بشكل عام بمعنى ان حققنا احد ماباد رؤيه 2030 بطريقه افادت المهندس وخلقت وظائف جديده وايضا حققتنا تكامل وظيفي اعتماد على 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 الناتج المحلي من من المواطنين. آه يعني كثير نشوف مهندسين اجانب، مهندسين اجانب. المهندسين الاجانب هذول افادونا كثير. فالان صار عندنا توطين للخبرات بالطريقه هذه، لما يكون عندك المواطن هو المطلوب عليه أن يحقق الرؤيه هذه، صار عندنا توطين الخبرات بشكل كبير، يعني المهندس الاجنبي جاء ما قصر، اعطانا خدمته، علمنا على الاشياء اللي نحتاجها، خلاص ما قصر، الان نستلم من الموضوع، وابناء البلد قادرين على شيء اكثر. انا والله اشوف مهندسين شباب صغار يسوون اشياء ما كانوا يسوونها الجيل اللي قبلهم في عشر سنوات. فهذه ان شاء الله انها يعني بادره طيبه باذن الله المهندس
1: باذن الله. وش آه وش رسالتك؟ انا انت قلت شيء تو صراحه كان فعلا كان مؤثر، قلت انه انه في كثير من المهندسين يتخرجون يتوجهون للجانب الاداري. صحيح هو
0: ابدا من الصفر تتعلم كل الصنعه. يعني إذا بدأت منطقة متقدمة اللي تحتك كلها قفزت عليه بدون ما تتعلمه يعني بشكل عام الطالب يطلع متخرج ماخذ الجزء الأكاديمي بشكل بشكل بحث أكاديمي بمعنى إن تطبيقه على الواقع ما صار لو في فترة متأخرة وفي فترة غير كافية فأنت الآن لازم تطبق على الواقع تطبيق الواقع يختلف عن الجزء الأكاديمي مو معناه إنك أنت ما راح تستفيد من الجزء الأكاديمي لا اللي يقول لك في العاده اني ما استفدت من الجزء الاكاديمي هذا كان نايم في المحاضره، يعني ما كان ما كان يعني <تصفيق> <تصفيق> ما ركز صح، لكن الجزء اللي انت اخذته في الاكاديمي كيف يطبق على الواقع هذا وضع مختلف. يعني كمثال مجرد اللي هو تحديد السرعه على الطريق اللي كنا نتكلم عنها. لما لما اقول لك انه يعتمد على كذا وكذا وكذا وكذا، طيب المعلومات هذه ما راح اعطيك اياها انا في سؤال في, في الاختبار. اذا كنت انت تشتغل الان انت اللي يبحث عن المعلومه هذه وين من في التطبيق هذا مهم جدا لاجل انك تنتقل انت للمرحله العليا لاجل تنجح في مرحلتك العليا يعني ممكن الصدفه تضعك في منصب اداري مباشر بعد التخرج لكن الصدفه هذه ممكن تكون قبط عليك مهنيا بحيث انك تبدا ما تنجز في عملك ويكون عندك انتاجيه مناسبه في المنصب الاداري الكبير هذا اللي انت فيه ممكن تجلس 10 سنوات ما قدرت تتطور ابدا لان ما عندك ابدا الخبره اللي كانت قبل لكن اللي يبدا من الصفر يصل المنطقة هذه ما يجلس فيها سنتين اللي هو خلاص اتممها و... وفي استعداد للانتقال للمرحلة العليا. الرسالة اللي ابغى اقولها اللي هو ابدأ من الصفر لجأ تصل للمياه اذا بدأت من 100 تأكد ان 99 اللي قبلك هذه كلها معلوماتك فيها ناقصة. عظيم. عمي.
1: اشكرك على وقتك. الله يخليك ويطول في عمرك. ما قصرت لا تقصر. الله الى هذه الحلقة اعزائي المستمعين نختم موسمنا الأول. لا يضيف مقترحين في الموسم الثاني راسلونا على ايميل البودكاست الموجود في الوصف ترقبونا